0: Escribir porque sí, el goce que procura y lo que enciende, escribir sin saber a quién o cuánto, escribir sin volante y ser, por tanto, espuma y abalanza que se extiende. No importa si se calla o si trasciende, si es de tontos o listos o si es canto, si es orgullo o amor o sacrosanto, vendaval y tensión que se distiende sin temor a los fracasos, abrazando la vida que rehuyo, una vida que siempre restituyo con palabras, cuente hacia el ocaso, escribir porque sí, porque construyo este sueño tan mío como tuyo.
1: Fonía Online, Cultura en Sonido para tus Sentidos presenta Letra Viva. Un eco a las voces literarias de nuestro tiempo. Amables escuchas de Radiofonía Online cómo se encuentran hoy. Soy Carolina Toro y les doy la bienvenida a este su programa Letra Viva. En el hemisferio norte llegó el otoño. Los colores del paisaje cambian, el aire sopla más fuerte, pero sobre todo es un clima propicio para curcarnos y compartir lecturas en voz alta. Eso haremos hoy en Letra Viva. Tenemos un rato de poesía y buena charla con Diana Villa, escritora colombiana radicada en Madrid, que hace poco estrenó libro y ha venido para hablar sobre él. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Cuando leo o escucho a Diana Villa, siento que voy con ella corriendo por una ciudad imaginaria que se parece a Madrid o a Medellín, y que luego se convierte en una fusión de los lugares donde he vivido y luego quedo sola en mitad de la casa donde crecí. Esta es mi manera de decirte, querida Diana, que tu poesía me retumba. Me da mucho gusto que nos visites de nuevo en Letra Viva y nos hables de ideas que te sobrevuelan, especialmente las que contiene tu más reciente poemario, Amanece. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Caro, buenos días. Un placer enorme estar de nuevo en tu programa Muchas gracias por abrirme la puerta y dejarme estar aquí por un momento. Y bueno, hablemos de Amanece. Respondiendo a tu pregunta, la primera idea que me sobrevuela con relación a este libro llamado Amanece es la del agradecimiento, porque claro, este libro nuevo existe gracias a quienes lo llevaron a lo tangible, a la editorial Bajamar Editores, a Leti, la ilustradora, a César que amorosamente decidió que con este libro inauguraría la línea de poesía latinoamericana Allende los Mares y por supuesto a Miguel Martínez que muy generosamente escribió ese prólogo precioso. Y es un libro que comencé a escribir en confinamiento porque la escritura en ese momento del encierro, yo vivía en una guardilla extremadamente pequeña con una sola ventanita al exterior y la escritura, como te digo, fue una manera de vivir esa experiencia. Cada uno y cada una de nosotras encontró su manera de atravesar eso que denominaron estado de alarma, pandemia y que estuvo atravesado por la enfermedad, por la muerte, por el aislamiento y sobre todo por el miedo. Y escribir este libro fue mi manera particular de vérmelas con todo eso. Luego el libro siguió y la vida siguió y yo pues simplemente seguí escribiendo. Eh, Su escritura es una escritura simple, creo yo, sin muchas vueltas, sin mucho hermetismo. Es una escritura, diría yo, de lo cotidiano. Declaración de dos Mocosa chiquita y asustada Así es la niña que me habita dentro Pero luego se viste de palabras Las usa como espada, escudo y trampa Se fabrica con ellas sus zapatos Y se va hacia la guerra Por eso somos dos las que peleamos Y ahora somos fuertes como nunca Las dos nos conocemos Nos cuidamos Yo adoro a la mocosa chiquita y asustada, la abrazo, la cobijo por las noches, la aliento en las mañanas, le hago café con pan si tiene hambre, le digo que es preciosa al levantarse. La niña me ha animado a que les cuente que tiene miedo a todo, a que la pise un carro, a que la violen, a que la metan presa o un loco la asesine. Tiene mucho miedo a morirse de hambre, a volverse mendiga cuando crezca, a ser discriminada, rechazada, abandonada, a ser el punto blanco que atraviesa una espada. Yo le enseño a cuidarse, a mirar a ambos lados, le enseño de la risa y el sosiego de no pensar en nada. Y así nos vamos yendo juntas siempre. La niña es la que escribe Yo soy la que la empuja hacia la vida, estirpe de los libres, la no domesticada.
1: ¿En qué momento de tu vida llega a tus manos físicamente? Amanece tu cuarto libro de poemas
0: el libro físicamente llega a mis manos dos años después de haber comenzado a escribirlo cuando yo me encuentro ya viviendo otra experiencia vital, viviendo en otra casa en otro espacio, trabajando mucho y estando más afuera que adentro pero bueno, quedan los libros que nos recuerdan la forma que tenemos de sentir la vida en determinados momentos.
1: ¿Cómo elegiste los poemas que aparecen en este libro?
0: Te cuento. Cuando yo comencé a escribir el libro, mi idea era juntar muchas cosas. Inicialmente no era un libro solo de poemas o de versos, sino que era una mezcla de muchas cosas. Era un diario, era una compilación de otras lecturas que yo estaba haciendo en ese momento, era la contabilidad día tras día de cuántas personas se morían. Yo estaba leyendo varios libros y estaba todo el día con el televisor encendido escuchando las noticias, dormíamos con las noticias encendidas, entonces toda esa información que yo recibía de lo que leía y de lo que escuchaba lo iba poniendo ahí. Pero luego me di cuenta de que no tenía mucho sentido esa composición, que era una mezcla confusa, porque claro, fue un tiempo de mucha confusión. Así que pasado un tiempo eh, fui decantando, fui quitando cosas, quitando poemas, quitando lecturas, quitando esa estructura de diario, quitando, quitando, y bueno... Esto fue lo que quedó, un libro donde se combina el verso libre con sonetos. Los sonetos, vos sabés, tienen una estructura, unas reglas. Eh, yo creo que eso de escribir sonetos justo en ese momento fue una manera de poner orden en una mente que estaba muy confundida. Entonces, bueno, el libro es eso, es como la, la decantación o la depuración de de algo que antes era una mezcla de una infinidad de de cosas y de información.
1: Este lugar de la noche.
0: A José Manuel
1: Arango. Este
0: crujir de los sueños entregado y sigiloso.
1: Este lugar conmovido entre hojas y salivas.
0: Donde sombras y metales nos arrastran por los días.
1: Este lugar de la noche adorable y peligroso.
0: Vienen cantando los duendes con un vuelo revoltoso.
1: Vienen las voces trayendo sol y canción y derivas.
0: Traen flautas y violines y unas manos abrasivas.
1: Este lugar de la la noche noche tan tan vulgar vulgar
0: y escandaloso Empapado el corazón entre manjar y balada
1: baluarte,
0: Santa alabada Santuario Polvo y palabra
1: Libertad, humo y ceniza
0: Nos sostiene la
1: mirada Este lugar de la noche y esta ternura añorada
0: Carne, calor, tornasol Y este amor que bien se labra Aparece tu canción Y yo sigo enamorada
1: Que el sol nos dé más vida No sé lo que es victoria o batalla ganada Me identifico más con lo perdido Con lo que está en la tierra tranquilamente hundido Lo que antes y después se fue a la nada. Sigo con lentitud de anciana a mi manada. Lo que antes me enseñaron, hoy lo olvido. Lo orgullosa y lo noble lo tengo confundido. Mi cabeza y mi alma las llevo bien atadas. Si llegamos al mundo fue gracias a un testigo. No se levantan solos la rosa ni el mendigo. La vida es ir con otro tomándonos las manos. Es otro el que nos da el calor y abrigo. Lo que antes defendía, hoy lo destigo. Que el sol nos dé más vida y más hermanos. Hay una presencia muy fuerte en tu poesía... A ratos es juguetona, pero puede también ser enigmática. A veces refleja un mundo interior o proyecta ideas abstractas sobre el futuro. Me refiero a la niñez. ¿Puedes contarnos más sobre esto?
0: La niñez. Bueno, Caro. Yo no tengo muy claro eh, que la niñez esté tan presente en mi poesía. Sin embargo, como, como psicóloga, sí que siento... Cierta obsesión por eso de la niñez Y de alguna manera, aunque yo siga cumpliendo años Yo me sigo sintiendo niña Tengo esa sensación de estar a merced de los otros y de las otras Esa sensación de fragilidad, pero también de sorpresa Y bueno, dicen que la infancia es la primera memoria que se construye Y la última que se pierde Y parece que lo que recordamos de ese periodo llamado infancia es la raíz de nuestra memoria. La memoria, dicen, almacena los recuerdos intensos, las amenazas y cuando esos recuerdos proceden de la infancia son eh, más difíciles de eliminar y parece ser caro que la esencia de nuestra vida sentimental está marcada por las emociones de nuestra infancia y hay momentos épocas de la vida donde uno olvida o reprime esas memorias, pero esas memorias regresan porque siempre han estado ahí, eh, no se han borrado y algunas veces esos recuerdos de la infancia están llenos de momentos felices, de certezas, de naturaleza, de amor, pero no siempre es así. La infancia puede ser también el lugar donde uno experimentó miedo, incluso terror, inseguridad, amenazas, dolencias, injusticias, ausencias y es una emocionalidad que se convierte en la base de las emociones futuras y aunque la infancia sea un lugar temido, caro, uno vuelve allí vuelve allí de manera obsesiva porque uno se construyó a partir de esos recuerdos y uno construyó su identidad a partir de lo que esa etapa que llamamos infancia hizo en nosotras. Las emociones de mi infancia yo las tengo muy presentes y claro no todo fue malo tampoco porque existió el amor, especialmente el amor materno y ese amor eh, nos salvó o me salvó de la locura y del sinsentido entonces claro la infancia yo creo es un tema inabarcable y es por eso que nos gastamos años y años yendo a terapia para comprender la infancia o nos gastamos años y años reflexionando y escribiendo sobre la infancia tiempo acá de un tiempo acá no me hace falta nada tú me tratas de usted yo escucho el telediario tú dices que soy yo la que vivió y no supo que vivía ni que todo importaba realmente poco o casi nada con respecto al amor no necesito amor Lo devolveré todo envuelto en celofán con tarjetitas. De un tiempo acá no espero, no deseo, no imagino que vienes. Dejé de imaginar que vienes. No quiero involucrarme en esas cosas de niños y mentiras y egos. Quiero contar los días solamente. Ver cómo sale el sol y toca mi ventana en primavera y esperar a la noche solitaria y no esperar un beso, una llamada, un trueno, una muerte anunciada. Solo quiero sentarme y ver cómo crecen los niños y envejecen los árboles. Me he salvado por poco de ir al manicomio Cuando la invalidez me gobernaba Y aquí estoy Gracias a la corona más viva que anoche Reclamando la eternidad que otorga la derrota no entendida Escribo libros para mí misma que nadie lee Pero soy feliz como la tierra Y gloriosa como el canto de un viejo desahuciado Estoy aquí Os juro que soy yo. La lúgubre que dormía con bestias amontonadas y tiernas como un bebé mal nacido y ganaba cada noche la batalla. Enfática y silvestre, hoy me levanto con mis pezones duros y despiertos y un millar de raíces que me salen de estos pies atragantados y sedientos. Sigo persiguiendo obstinadamente la belleza. Estoy aquí. Os juro que soy yo.
1: El poema Las calles, siento que recapitula otros de tus poemas. Está lleno de imágenes, de sonidos de la calle, de gente que habita en la ciudad. Pero luego tiene también silencios. El silencio de una escritora que con una mano crea poesía y con la otra mano sostiene su cotidianidad. ¿Recuerdas cuando lo escribiste?
0: Con una mano escribo y con la otra sostengo la cotidianidad. Es muy bello eso que dices, Caro. Bueno este poema como muchos no fue escrito en un solo día sino que fue una construcción o es una construcción de diferentes momentos donde yo me vuelvo simplemente observadora de los otros y de las otras pero también observadora de mí misma es una mezcla de escenas como una especie de colcha de retazos que son momentos y vivencias y es Por supuesto, el resultado de un deseo de comprender, porque yo siento que al escribir comprendo más fácilmente la vida que me rodea, o al menos me acerco a una comprensión. Las calles. Las calles están llenas de gente enferma, pero despreocupada. Felices inconscientes, amantes encontrados, señoras libres con ganas de volver a la adolescencia para ser más miradas y más mimadas, hombres viejos con miedo de morir mañana, jovencitas de 15 años que parecen de 27, domadores del viento, cantantes que no callan, porque saben que no se puede bajar la cabeza ni la guardia. Aquí están los policías por todos lados como un reguero de puntillas, como un vómito azul esparcido en la ciudad. Por otro lado los niños que ni fu ni fa, los que no se enteran y por eso ríen a carcajadas, sin un dolor posterior en el corazón. Las banderas colgadas enseñando de qué lado se encuentra el enemigo las luces de las tiendas, los anuncios, el sol de primavera, bendito y entusiasta, como un primer día de clases. Yo voy por la ciudad, buscando sus retazos. Abril, bendito y bello, me paso las mañanas leyendo cuentos, correteando niños, levantándolos del suelo para que miren más alto, y ellos a cambio me dan el pan de cada día. Los borrachos y los niños nunca dicen la verdad, van por la vida tirando del hilo de la fantasía, inventando historias falsas que los hagan más felices, rellenos de, de sus propios cuentos. Caminan tambaleándose, se caen, lloran ante el mínimo relámpago de ausencias, piden a sus madres como pidiendo a Dios, se inventan los problemas, se inventan los amigos, los ataques, las luchas, las victorias, las derrotas, todo se lo inventan se crean a sí mismos héroes o villanos. Si yo tuviera el ímpetu o la valentía de Milada Kralová, no desearía tanto ser niña o borracha. Si fuera por lo menos una buena humorista, determinada, comediante, audaz, actriz dramática, una portera intrépida en el zoológico, pero solo soy escritora a tiempo parcial el resto del tiempo estoy pensando buscando el logos de la existencia atravesando parques, subiendo y bajando escaleras de este cuarto piso sin ascensor haciendo reír a un niño, dibujando el camión de la basura para Silas poniendo voz de dinosaurio, en casa los libros, la canción, el informativo el sonido de la lavadora, el vecino que se queja, la vecina que nos toca para pedir monedas, la pequeña ventana y el mareo constante. Todavía no nos llaman los mareados. Los hombres de mi vida. Los hombres de mi vida me querían esposa. Me querían madre de sus hijos, abuela. A todos los dejé por la misma térrica idea. Busco empleo, insisto. Soy especialista, psicóloga, administradora, escritora. Los hombres de mi vida me mandan a niñera. Quizá así yo cambie mi opinión sobre la idea de familia. Teleoperadora, tu voz es agradable y comunicadora. Con esa presencia, cajera, reponedora, dependiente en el corte inglés, que me vaya al Carrefour y me dicen, ¿alguien da más? Pobres hombres de mi vida, tienen tanto miedo de estar solos. Mañana mismo me haré la ligadura de trompas. Cuando salga por tabaco, tomaré un cohete y me iré. Dejaré esta nota en la nevera, de mi nube, me baja nadie.
1: Con amor, Diana De Diana Villa, poema inédito Si cosas tan frágiles como el olor de la tierra mojada permanecen y hasta crecen en medio de la tormenta, es porque lo invisible está a salvo de la prepotencia. Claudia Massini Por si acaso fuera cierto que nada vuelve. Sonia Scarabelli Y que este instante se ha perdido y aquel canto y aquella brisa Y nosotras dos con lo que éramos, ¿acaso no es devastador el revelador instante de la no existencia? Lo que fuimos no es, y esto no será. ¿De dónde entonces tanta prisa por hacer cosas que ya no existen? ¿De dónde tanto afán por decir lo que ya el tiempo ha borrado de la historia, este soplo de aire? En el sentido más estricto nada de esto ni de lo otro tiene sentido. Argumento no hay. Todo leve. Todo transitorio. Y sin embargo, amanece. Alguna vez atravesamos la noche arrodilladas. Alguna vez lloramos una ausencia y muchas otras lloramos de cansancio. Y sin embargo, amanece. ...sabemos que cualquier gesto puede ser el último gesto... ...que cualquier día puede ser el último día... ...cualquier sueño el último sueño... ...cualquier palabra... ...la última palabra del último libro del último cuerpo... ...todos sabemos que el tiempo pasa... ...y un día se detiene para siempre en el fondo de una taza de café... ...y entonces no más migas de pan... ...no más risas... ...no más miradas compasivas pero no es hoy. En todo lo que hoy vive hay una fuerza de espíritu, un movimiento casi libre, una determinación llena de fuego. Yo no quería ser poeta, madre, solo quería irme de este mundo o quedarme para siempre en la mitad de un bosque hasta aprender a volar tan alto como para entender que la luz del sol es blanca. Yo no quería ser poeta, Ni siquiera quería hablar de lo cotidiano. Yo solo quería abrir mi boca para el amor. Para el amor contar. Reír para el amor. Para el amor comer. Besar. Sonreír para el amor. Pero el tiempo, el tiempo que no corre hacia adelante ni hacia atrás, sino en una eterna espiral limitada por el pensamiento. Yo no quería ser poeta. Solo quería ser una diana ausente de todos los recuerdos. Una villa larga. Una paloma una claridad que no merezco. Quería ser solo un compás ardiendo, una nube que pasa y si la miras ya se ha ido. Y vos, yo quería que vos fueras mi lugar de regreso, mi casa, el lado oculto de mis sueños. Yo quería que vos y yo fuéramos una isla, un camino atravesado por ardillas y pájaros que cantan, Vos y yo un corazón latiendo, yo no quería ser poeta, deseaba tan solo ser tu ceniza, tu simpatía, tu madera, tu orgullo, tu alimento. Quería ser un pez empapado de agua oxigenada y rodeado de anémonas y corales. Yo no quería ser poeta, pero no tengo memoria, y aunque miro y admiro los telares desde la distancia, no sé tejer y de repente levito en una pradera donde aparece Zafo para decirme que esta era la vida. Un cuarto separado del salón, una pared vacía, un hombre que me canta en la cocina, los libros, las soledades. Tú, que a veces ríes y a veces lloras, y mientras tanto en Trieste la gente vuela. ¿Qué será de Trieste? Llegará un día sin avisar, sin decir una palabra sin conservar distancias al futuro, nos sacudirá con su fuerza por la espalda, nos levantará los tobillos para arrojarnos bruscamente hacia la nada. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida sin ir a Trieste, madre? No supe atraer a la serpiente, no supe ni siquiera morder bien el anzuelo, ni atravesar nadando una quebrada. Cuando Alejandro Magno fundó Alejandría ya tenía 24 años. No sé qué hago aquí, monita mía, en medio de tantas estrellas. Preferiría ir a la guerra que engendrar una estrellita malhumorada y egocéntrica. Que me manden, que me manden a la guerra, madre, mientras las palabras languidecen y la gente se muere de tristeza. Yo no quería ser poeta, pero un día me di cuenta de que ser poeta es no ser nada. Todos sabemos, madre, que cualquier gesto puede ser el último gesto que el tiempo pasa y un día se detiene para siempre, y sin embargo, no es hoy. Te recuerdo muchas veces acariciándome la frente, sentada a mi lado acariciándome la frente, pasando toda la palma de tu mano tibia sobre mi frente y un poco más atrás como si me peinaras. Te recuerdo muchas veces diciéndome te amo, te amo, te amo, te amo, yo recibiendo ese amor con un temblor que no se ha ido, y también te recuerdo cansada, trabajando, cansada, trabajando, cansada, pidiéndome que cuente exactamente cinco minutos, que tome el reloj entre mis pequeñas manos y espere a que avance solo cinco minutos, y luego otros tres quizá, para tú cerrar los ojos y dormir. Te recuerdo viéndome llorar y acariciándome la frente otra vez, y entonces tú pareciéndote a un ángel, pareciéndose a una madre, pareciéndose a un ángel al que le gusta mojarse cuando llueve. Ayer, ayer no, hoy, ahora, en este instante donde solo escribo y no sé cómo seguir, en qué calle girar o quedarme en ese gesto tuyo que siempre es más que suficiente, o entrar y esconderme debajo de la cama, en el baño cerrado, dentro del armario, en una caja de zapatos como los gatos, o en una caja de palabras inventando lunas infinitas, que nos saluden desde cada esquina, y nos recuerden que la belleza existe. Yo era una niña asustada, torpe, distraída, me escondía debajo de la cama, en el baño, en el armario. Ahora soy una niña cansada, seria, igual de torpe, igual de distraída, buscando un lugarcito silencioso, sin encontrarlo, anhelando tu caricia en mi frente aunque no llore. Antes de despedirnos, cuéntanos dónde está disponible Amanece y también tus otros libros y cómo pueden seguirte en redes sociales para que conozcan fechas de futuras presentaciones o lecturas de poemas.
0: El libro Amanece a partir del 10 de octubre estará disponible en todas las librerías de España y eh, también pueden contactar con la editorial Bajamar Editores. en sus redes o a su correo bajamareditores.com y los otros libros están disponibles en Amazon. Rogero de Calcita, La Ilusión de los Abogados y Palabras Primitivas están en Amazon. Amanece y Danzar en el Abismo a través de la editorial bajamareditores. Mm cuento mis redes sociales bueno en Instagram eh, aparezco como cuerpos que escriben y eh, eso es todo cuerpos que escriben es mi Instagram te agradezco mucho por la invitación caro a este espacio hermoso de letra viva y espero que podamos encontrarnos nuevamente en el futuro
1: un abrazo muy grande regresa pronto aquí siempre eres bienvenida. Cierra los ojos y escucha. Radiofonía online, cultura en sonido para tus sentidos, presentó Letra Viva. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro producido por Carolina Toro.